0: Metalisis.
2: Metalisis.
1: Si estás sintonizando ahora mismo este espacio es porque, al igual que yo, son unos perros del metal hambrientos de música extrema. Y bueno, déjenme decirles que están en el lugar correcto. Pero si por el contrario han llegado a este espacio por casualidad, bueno, pues les informamos que están en Metálisis, el rincón más extremo del cuadrante y de la radio cultural. Todos los viernes a las 20 horas, Radio UNAM se convierte en el 9666.1 de FM. También pueden escucharnos en radio.unam.mx en cualquier parte del mundo y a cualquier hora en nuestra sección de podcasts. Esta es una emisión muy, muy especial porque hemos tenido la oportunidad de platicar brevemente con Grave, la leyenda del Dead Metal, considerados uno de los cuatro grandes exponentes del Dead Metal sueco junto a Entombed, Unleashed y Dismember. Si los demonios de la pandemia nos lo permiten, Grave se presentará el próximo 19 de septiembre en el Candelabrum Metal Fest. Un evento que reúne a otros gigantes del metal como Candlemas, como Overkill, como Moonspell, como Saig y bueno muchas, muchas bandas más en Guanajuato. Pero para hablar de esta presentación y de su trayectoria, hoy vamos a platicar con el bajista Tobias Christianson. Síganos en Twitter que tenemos Twitter R modulada, síganos en Facebook que tenemos Facebook Resistencia modulada y dejen ahí un bonito comentario. Es más, suman una selfie escuchando Metálisis para que le demos like y retweet. Yo soy Héctor Castañeda y te recomiendo que te agarres de donde puedas porque esto apenas comienza. Escuchas Into the Grave the Grave en este especial de Metalysis dedicado a Grave.
3: hacer para evitar volver aquí?
0: Ah, sí, claro, pero ah, no te gustaría.
4: Bien, hasta luego. Hasta luego, Bart. Recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal. Sí, señor. ¡Sí, señor! Metálicis.
5: ¡Puro metal! Aquí con el metal, siempre, hoy y toda la vida, con paz paz
1: El siguiente programa puede contener sonidos que pueden despertar fuerzas ocultas. Metálisis no se hace responsable de la criatura extradimensional que se desate dentro del radioescucha, pero recomendamos encarecidamente subir el volumen. Ya estamos con Tobias Christianson, bajista de Grave. Tobias, antes que nada, debemos agradecerte por tu tiempo. ¿Cómo la estás pasando en estos días de cuarentena? Estoy bien, gracias. Puedo vivir mi vida de manera normal, básicamente. Ya sabes, eh, no veo a mucha gente, trato de permanecer en casa. Y por supuesto, la banda ha tenido que cancelar todos los shows que teníamos planeados para este verano. Pero básicamente puedo vivir mi vida de manera normal. Ya habían tocado anteriormente en nuestro país. ¿Cómo se siente Grave de esta oportunidad de volver a tocar en México? Sí, hemos estado en México un par de veces en el pasado. La última vez me parece que fue en el 2017. Tocamos en el Circo Volador en la Ciudad de México. Y siempre es un placer ir a tu país. En verdad apreciamos al público porque todos son muy apasionados. La gente disfruta mucho de la música. Es muy hospitalaria, muy amigable. Es absolutamente asombroso tocar en México. Es uno de los mejores públicos del mundo. Grave tuvo una presentación verdaderamente icónica en nuestro país. Tocaron en el fallido Metal in the Forest, un festival al aire libre en La Marquesa que se caracterizó por la falta de seguridad, retrasos, cancelaciones. Y nos gustaría saber si ustedes recuerdan este evento o si recuerdan algunos detalles de lo que pasó aquel día o si es que prefieren olvidarse de ese festival por completo. No, yo no diría eso. Cada ocasión es una experiencia nueva, así es que... Bueno, recuerdo aquella vez que tuvimos que manejar en completa oscuridad como por una hora y de repente el festival apareció enfrente de nosotros. Esa fue una experiencia muy, muy distinta para nosotros, según recuerdo. Pero siempre es muy emocionante. Seguimos en este especial dedicado a Grave, la leyenda del death metal sueco. Mientras nos escribes en Twitter, porque tenemos Twitter, arroba R modulada, o en Facebook, porque tenemos Facebook, Resistencia Modulada, vamos a escuchar Soulless, del disco Soulless, de 1994. Y después, si después de eso crees poder seguir con nosotros, súbele a In Love, una romántica canción de Into the Grave, de 1991. Estás en Metalysis de Radio UNAM. El metal es cultura.
0: Concierto de rock de mi muchacho Ojalá los médulas no toquen muy fuerte Marsh, yo fui a muchos conciertos de rock y no me hizo daño Sí, cómo
4: no, vámonos muchacho Metálisis.
5: metal siempre hoy y toda la vida con paz, con paz. Los
1: en una lucha, Lemmy o Dios? Lemmy. Mal, cabeza de chorlito, pregunta capciosa. Lemmy es Dios. Ah, <risa>
4: Dios. Metálisis.
5: ¡Puro que Aquí con el metal, siempre, hoy y toda la vida, compañero.
1: Estás escuchando la entrevista que le hicimos a Grave. Si todo sale según lo planeado hasta ahora, Grave compartiría escenario con otros titanes del metal como Overkill, como Candlemas, en Candelabrum Metal Fest. ¿Alguna de las bandas del cartel de Candelabrum ha sido una influencia para ustedes?
6: Well, I would say
1: bueno, yo diría que Candlemas, sin duda, ellos por supuesto también son de Suecia y siempre han sido muy populares aquí en este país, así es que esa ha sido una influencia para el sonido Doom que Grave ha creado. Ya sabes, tenemos algunas canciones lentas, algunas más oscuras, más Doom, Candlemas definitivamente ha sido una influencia. La banda anunció un set especial dedicado a su material old school para otras presentaciones que desafortunadamente tuvieron que ser canceladas este año. ¿Piensan retomar ese set para su presentación en México? ¿Qué es lo que nos podemos esperar? Yeah, we're going... Sí, Vamos a volver a explorar nuestros demos y vamos a ver qué canciones podemos escoger de ahí. Y también de cuando la banda se llamaba Corpse. Será como una fiesta de aniversario de los primeros años. Cuando tocamos, usualmente tratamos de abarcar diferentes épocas de la banda. Pero en esta ocasión solo nos enfocaremos en nuestro material old school. Así es que esperemos que haya muchos maniáticos allá afuera que lo valoren. Grave es una banda que lleva activa aproximadamente desde 1988. El final de la década de los 80 fue una verdadera época de oro para el metal extremo porque fue la época en la que empezó a cobrar relevancia el dead metal en todo el mundo por encima de géneros como el trash. ¿Por qué crees que esta música sigue estando vigente después de tanto tiempo? Bueno, es muy curioso porque ahora vas a los festivales y ves a familias completas, ves a mamá y a papá yendo con sus hijos, y eso no se veía hace 20 años. La gente que amaba esta música en el pasado ha seguido la trayectoria de sus bandas favoritas. Siguen yendo a los shows y llevan a toda una nueva generación a las tocadas, lo cual siempre es bueno y lo agradecemos mucho. Tal vez haya futuro para el death metal. Y siempre hay bandas más jóvenes que aparecen aquí y allá, bandas cuyos integrantes están en los 20, y siempre es bueno ver cómo este tipo de música ha sido mantenida por las generaciones jóvenes. Cuando yo empecé a escuchar death Metal, era un estilo de música completamente nuevo. Por aquel entonces, Entund publicaba el ahora clásico Left Hand Pad, y tras este disco, toda una ola de bandas nuevas aparecieron alrededor del mundo. ¿Pero qué es lo que estaba pasando en ese preciso momento en Suecia? ¿Qué es lo que recuerdas de aquella época y por qué crees que se volvió tan popular este nuevo sonido? Fue la época en la que las bandas suecas empezaron a cobrar relevancia internacional. Porque antes de eso tenías a Europe, bueno también tenías a Candlemas y algunas otras bandas. Pero a inicios de los 90 todo explotó. De pronto todas las bandas tenían un contrato con una disquera. Muchas de ellas lanzaron muy buenos discos debut y se fueron de gira. Básicamente explotó en 1991. Muchas bandas lanzaron su primer disco y fue ahí también cuando empecé a interesarme en esta música. La escuchaba en las estaciones de radio y era un sonido totalmente diferente. Algo que nunca había escuchado antes. Era más oscura y era más brutal que las bandas de trash que llegaron antes además empezaron a organizarse muchos shows aquí en Estocolmo yo vivía en las afueras de la ciudad así es que no podía asistir hasta que ya estuve un poco más grande y mis papás me daban permiso así que seguro me perdí algunas cosas pero definitivamente eran tiempos muy emocionantes y en cuanto salía un nuevo disco pues tenías que escucharlo porque era muy probable que fueras a disfrutar la música porque no era como ahora que hay tantas bandas, hay millones de bandas y uno no le puede poner atención a todas. Antes era mucho más fácil porque había una menor cantidad de bandas y era mucho más fácil seguirles la pista. you yeah. ¿Al infierno o al cielo? ¿A dónde preferir Al infierno, ahí están todos los metaleros, hermano, y los más tracheros, están los más brígidos. ¿Y qué piensa tu familia sobre tu estilo de vida metalera ruda Ray. contra el sistema? Dice que soy satánico y que tengo que morirme, que no soy de la familia y soy un copeteado de mierda. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, po.
4: Metálisis.
3: ¿Qué puede hacer para evitar volver aquí?
0: Ah, sí, claro, pero ah, no te gustaría
4: Bien, hasta luego Hasta luego, Bart Recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal Sí, señor, ¡Sí, señor! Metálisis
5: ¡Ahhh! ¡Puro que mal! Aquí con el metal, siempre, hoy y toda la vida, compas paz. La
1: Seguimos en sintonía después de una reconfortante pausa musical. Recuerda que la exposición prolongada a Metálisis puede alterar tu conciencia, así es que te recomendamos encarecidamente subir el volumen. Estamos platicando con Tobias Christensen, bajista The Grave. Antes de esta explosión de death metal, ¿qué bandas escuchabas? ¿Cuáles fueron tus influencias y cuáles fueron las bandas que te impulsaron a convertirte en músico de heavy metal? Bueno, yo he estado escuchando bandas de rock pesado desde los nueve años. En esa época era Wasp, Iron Maiden, Deep Purple y Metallica. Luego fue que descubrí el Dead Metal y ahí fue cuando empecé a interesarme por tocar. Me invitaron a tocar unos amigos que tocaban covers de Slayer. Metallica, Megadeth, Black Sabbath. Y yo estaba tratando de que ellos tocaran algo más extremo. Yo quería tocar en Toon, por ejemplo. Y ahí fue donde empezó todo. Empecé tocando covers, luego música original, y trataba de ensayar lo más posible. Y así fue como empezó todo. Muchas bandas se fueron quedando en el camino desde entonces. Pero Grave sigue activo siguen sonando agresivos y siguen sonando potentes a pesar de que el dead metal extremo no es un género muy redituable. ¿O acaso se puede vivir del dead metal? No, tengo un trabajo normal durante el día. Y los otros miembros de la banda también tienen otros trabajos pero la verdad es que nunca hemos tratado de vivir de la música porque si buscáramos vivir de la música tendríamos que tocar todo el tiempo tendríamos que hacer giras muy largas y si no estuviéramos de gira tendríamos que hacer tocadas solos en clubs cada semana para tratar de sobrevivir yo prefiero tocar menos que eso porque eso hace que cada show sea más divertido y así es como los puedes disfrutar más Ahora podemos darnos el lujo de ser un poco más selectivos, lo cual me encanta. Usualmente tocamos una o dos veces al mes. En circunstancias normales, hacemos tal vez uno o dos shows al mes. Es algo que nos mantiene frescos y así siempre seguiremos amándolo. O al menos así es como funciona para nosotros. ¿Crees que Grave sigue siendo una banda underground a pesar de todos los años que han pasado? Y a pesar de la popularidad que ha cobrado el dead metal alrededor del mundo, ¿qué es lo que hace a una banda underground? Supongo que seguimos siendo underground, porque la verdad es que no mucha gente sabe siquiera la existencia del dead metal. Es música underground, pero creo que sigue estando bien preservada porque tiene una amplia audiencia en todo el mundo. Es una subcultura, ¿sabes? Porque puedes ir a diferentes países y siempre te encuentras a gente a la que le gusta el dead metal. Puedes ir a Indonesia, o a Australia, o a Sudamérica, y la gente tiene los mismos gustos. Todos estamos conectados por la música. Algunas bandas han anunciado que están aprovechando el tiempo del confinamiento y la falta de giras para empezar a escribir y grabar nueva música. ¿Hay planes por parte de Grave de reunirse para grabar un nuevo disco? No tenemos un plan de grabar un nuevo disco por el momento. Lo que sí tenemos son algunas ideas. Todos han grabado demos o tracks que podemos utilizar. Así es que lo único que necesitamos es reunirnos para planear cómo podríamos utilizarlas. Justo este fin de semana pensamos reunirnos para un ensayo. Estarán todos los miembros de Grave, así es que esta será la primera vez que nos reunimos desde que empezó la pandemia de coronavirus. Ojalá que este fin de semana podamos organizarnos para planear un poco el futuro. Ya sabes, arreglar algunas canciones y probablemente hagamos un disco en el futuro, pero por el momento eso no sucederá, desafortunadamente.
0: es <risa> quite mi tempo. It's all good, no worries. Here we go. you rusher, dragger?
1: Estás escuchando la entrevista que le hicimos a Grave, banda fundamental del Dead Metal Old School que pronto se presentará en Candelabrum Metal Fest en septiembre en Guanajuato. Eso sí es que te lavas las manos y si tomas las debidas precauciones para evitar que esta cuarentena se siga convirtiendo en setentena. Hace tiempo leía una noticia en donde se anunciaba un nuevo proyecto llamado Red Scream, un nuevo supergrupo que reuniría a miembros de Grave y Obituary, entre los que se encontraban el fallecido guitarrista Ralph Santola quien también fue miembro de Dayside. ¿Sabes algo acerca de ese proyecto y por qué nunca llegó a concretarse? En el 2011 hicimos un tour con Grave y con Obituary y nos llevamos genial. Y bueno, tú ya sabes cómo se pueden poner las cosas y si te quedas despierto hasta tarde. Así es que empezamos a platicar. Y se nos hizo fácil decir, deberíamos hacer una banda Después del tour, resultó que Ralph vino a Estocolmo y vivió por aquí un tiempo Así es que empezamos a hacer realidad esa idea Estuvimos ensayando algunas veces, hicimos algunas canciones Pero desafortunadamente se fue perdiendo el interés por el proyecto Ralph se mudó a Florida y como sabes, él después falleció trágicamente Así es que ya nunca pudimos continuar con el proyecto. Hubiera sido agradable ver qué hubiera pasado, pero desafortunadamente no tengo ninguna grabación de lo que hicimos. Pero fue cool, bastante cool tocar con Ralph. Era un guitarrista asombroso. Le preguntamos a Tobias Christianson de Grave qué bandas ha estado escuchando últimamente o si tenía alguna recomendación. Si cree que alguna banda nueva es digna de portar la antorcha del old school death metal. Y esto fue lo que nos dijo. Bueno, la verdad es muy difícil para mí encontrar death metal de la vieja escuela entre las bandas nuevas. Porque prácticamente me sigue gustando la música que escuchaba cuando era más joven. Hay una banda llamada Entrails. Que tocan un death metal muy de la vieja escuela. Y también una banda llamada Leak. L I K. Es como un tributo al viejo Dismember. Pero estoy seguro de que lo hacen de buena manera, con la mejor intención, y suenan muy bien. Esas serían mis opciones. Muchas, muchas gracias, Tobias Christianson The Grave. Esperamos verlos muy pronto en México. ¿Hay algún mensaje que le quieras enviar a tus fans que te están escuchando ahora? Estoy muy emocionado de regresar a México. Desde luego todo depende de la situación. Ya veremos cómo va todo, porque de veras quiero volver a México y comer su deliciosa comida, que me encanta. En verdad espero tocar pronto en Candelabrum Festival. Es un gran cartel. En verdad me da mucho gusto ver eventos como este en México. En verdad estamos muy emocionados.
6: Thank you for the interview, it was very nice.
0: tempo. no
1: Muchas gracias a todas las almas que nos acompañaron esta noche. Nos escuchamos la siguiente semana a la misma hora. Yo soy Héctor Castañeda. Quédense en Radio UNAM porque hay más metal a las 22 horas. La música que escuchaste hoy o que no escuchaste hoy está disponible en el Spotify oficial de Radio UNAM. Gracias a todos los amigos de Candelabrum por hacer posible este programa. Esperamos vernos pronto. ¡Gracias! ¡Buenas noches! Buenas noches.
2: Over,
0: over the land To be the end You have to kill Kill I'm trying to escape, there is no return You will see, now I'm trying To see there is no use to play You're gonna die, I wanna win Now I can have here. all. the die. Let's
5: die. Always go Let's die. Don't Raise the core. Let's die. use the pain. Let's
0: die. go the core. perro del metal no lamenta el final de una canción. Celebra el inicio de la próxima.
2: ¡Metallice!
0: Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones...
6: ¿Lo liebst, mich? Denn ich lieb dich
5: nicht. Ich tu dir weh. Tut mir nicht la. Scotia could be the end of this Never love Then I'll be hated I'm one of the, the freaks The faggots The geese The savages World well, well, rebels dissident devils Artists, martyrs, infidels to yourself Under attack A two-star Push and grab Never back
2: up Never back down And back.
5: Masochistic, so sadistic All they see is another statistic Maybe I'm a misfit, maybe I'm different Yet don't never be in never's existence Masochistic, so sadistic All they see
2: is another statistic
5: we resist, the freaks, the, the faggots, the geeks, the savages. World travels, distant and devils, Artists, artists smart infidels Do we
2: sit still under attack or do we start? Push him back, never back up, never black down
6: Resistencia modulada.